0: Ora, seja bem-vindo ao Tink Tank desta semana. Começamos por pedir desculpa porque o Tink Tank era para ir para o ar na terça-feira, ontem, mas devido ao feriado não podemos gravar. Ora bem, hoje sim, de 7h30, uh, regressamos e como sabe o Tink Tank é um programa onde nós analisamos a Semana Política e Económica, mas antes de irmos ao menu de hoje, ao programa desta semana, deixe-me só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda a produção do grupo sem desalidade. Ora, o que é que vamos falar hoje? da rentrée. Ao contrário dos outros anos, parece que a rentrée deste ano, ou seja, o regresso à atividade política, está a começar mais cedo e está também a começar mais hot, digamos assim, nomeadamente com estas propostas de alteração fiscal por parte do PSD. Ora, o que é que nós podemos esperar na rentrée deste ano e como é que isto vai condicionar a atividade política dos próximos meses, é isso que vamos tentar saber hoje em conversa com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão. Jorge, hoje começo por ti. Surpreendeu-te esta ofensiva agressiva do PSD em matéria fiscal?
1: Não não, não, não me surpreendeu porque a base eleitoral do PSD sempre foi, diria, a classe média, a classe que anda à procura da, da iniciativa, que tem sentido de oportunidade. E, no fundo, o que o PSD fez com esta proposta é dar um sinal que era por aí que queria ir. Um, naturalmente que uma proposta com 32 páginas e muito técnica eu tive a ver com algum cuidado não sei se vai chegar ao coração dos portugueses e depois com a máquina de propaganda socialista e da extrema esquerda muito eficaz e ]ificante. com o regimentar que a capacidade de tender a regimentar um, economistas sociólogos e justicialistas. E jornalistas também. E jornalista também. Portanto, tudo aquilo vai ser varrido e destruído por isto, aquilo ou por outro. Eu julgo que o PSD um, obrigou-me a pensar porque é que uma reentrê política, um, um, um candidato a Primeiro-Ministro se dedica ao Orçamento de Estado. E isso leva mão a uma questão que é Portugal está neste momento, do ponto de vista estratégico, um, falho de ideias está muito centrado naquilo que um, o Jorge Sampaio disse uma vez e com alguma infelicidade, depois tivemos o mau resultado, Não há vida para a vida para além do déficit. Sim. Eu acho que o PSD tem que dizer aos portugueses que há vida para além dos impostos, há vida para além do Estado, há vida para além, se quisermos, do que está-se a passar hoje na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa hoje está completamente bloqueada porque está dominada por um pensamento coletivo que torna impossível qualquer proposta que se faça, que ela seja aceita. Porque o que eu sinto é que os interesses instalados estão de tal forma agarrados à, à rocha, no fundo como lapas, que qualquer movimento esses interesses eh, estrebucham e reagem mal e, e reagem mal e portanto tudo isto torna muito difícil a política Porquê? porque porque a, a, a muralha se quisermos de comunicação sobre o que se diz sobre o que se o que se deve fazer tem tantos tem tanta gente a contradizer com a impossibilidade que eu acho que era interessante de se chegar a uma plataforma de acordo os grandes partidos eu digo os grandes partidos neste caso o PS e o PSD e obviamente se quisermos a direita uh, mais moderada, porque a direita do Chega ainda está muito acantonada, portanto é uma direita que quer, quer uma, uma luta... Mas, Jorge,
0: mas esse acordo com esses grandes partidos é impossível, há sete anos que se tenta mas, fazer oh, Camila, isso... Mas, Camila, a
1: questão não é chegar em um acordo para fazer isto, é chegar em um acordo, algum deles até de silêncio, sobre o que o outro está a fazer, para deixar que a sociedade consiga mover-se. Porque senão o que nós estamos a fazer é criar uma espécie de uma guerra civil oculta, permanente, uhum. sem armas, em que toda a gente atira para cima do Estado, o Estado para cima dos privados, os privados para cima do Estado, e andamos nesta nesta roda viva há muitos anos e não saímos disto. E, e o, ainda que as propostas do PSD sejam boas, o problema que eu vejo na proposta... É que é uma proposta que não dá um salto em frente sobre o que é que o que país deveria, onde é que o país deveria mudar. Ou seja, não muda o paradigma. Não muda o paradigma. E nós estamos naquele momento em que é preciso mudar o paradigma. Uh, o Papa esteve cá há pouco tempo e o Papa deu algumas mensagens que provavelmente obrigam a que o paradigma da Igreja Católica, em algumas matérias, também se repense. Uhum. Mas isso é preciso ter coragem política. Não é... Não é a coragem política, é não ter medo do leitorado.
0: Eu vou-te usar a expressão que ouvi junto de vários analistas quando foi na última missa do Papa Francisco, ali no Parque Tejo. Dizia assim uma pessoa, porque quando eu coloquei essa questão, bom, nós temos aqui uma série de desafios para mudar a igreja. E há alguém que me diz assim, não temos episcopado para isso. É mesmo que se aplique aqui à classe política?
1: É, a imagem do Papa pode ser, pode ser, pode ser interessante usar a imagem do Papa o Papa, no meio da mensagem, foi agarrado por um braço para aqueles que achavam que o movimento LGBT é a solução dos problemas do mundo e foi agarrado pelo outro braço para aqueles que acham que a eutanásia é um problema. E o Papa, no fundo, eles queriam desmembrar o Papa. E o Papa pôs um bocado acima disso, dizendo que há coisas que, se calhar, temos que pensar, há outras que vocês estão a pensar mal. E é esta, vez, é esta inflexibilidade política... O Joaquim, há uns, há, uns, há uns programas atrás, falava numa ideia que eu gostei imenso, que era a ideia da criatividade política. A falta de criatividade política hoje é assustadora. Porquê? Porque, na minha opinião, os partidos estão, eh, estão dominados pela, pelos temas da comunicação. São máquinas de querer mexer na comunicação. No caso do PSD, eu, até, eu dava um, um, um conselho ao PSD estudar-se um bocadinho mais estratégia militar, não usem as mesmas armas que o Partido Socialista usa. Uhum. Porque não funciona. Ou seja, é as tropas no terreno, sob a narrativa socialista, têm muito mais eficácia que és do próprio PSD, ainda que o PSD vá criando... E,
0: e o PSD teve essa experiência o ano passado, porque já na ranteira do ano passado tinha aparecido com questões económicas, nomeadamente em matéria de inflação, que depois foram completamente cilindradas pelo PS. Antes de ver o programa, estava em,
1: em que nos no, 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 no sites e nas aplicações dos telefones, dos jornais, em que lugar é que vinha a notícia do PSD? Pois. Bem, em sexto lugar ou sétimo tudo muito mais importante fe... até o expresso tinha com a festa do avante tanto aquele aquele partido mágico fantástico que nós temos que é o partido comunista a festa do avante era mais importante que a alternativa a, a alternativa ao, ao PS e, e, e a questão que eu que eu cada vez sinto mais é que o PSD se pode estar a pôr numa posição secundária que é a ideia que o poder lhe vai cair ao colo porque o PS vai governar mal. Mas o PS governar mal, já nós percebemos isso há muito tempo. A, a pergunta é porque é que as pessoas, mesmo assim, ainda não dão um voto maciço ao PSD? Porque o PSD não explicou como é que vai governar e como é que chega a governar bem. Está muito preocupado. Eu acho que há ali uma certa... Eu diria que há um certo domínio, de uma, de uma tecnicalidade sobre os, os, os materiais que não, é, que não é suficiente em política. A política é, um, é, é muito mais do que ser um especialista técnico. Sim, que, Portanto, mais do que questões técnicas. Em mais do que questões técnicas. Mas
0: depois, por, não, não acha estranho que o PST não aprenda nada nesse aspecto? Era só copiar aquilo que a Vaxila fazia.
1: Eu, eu depois refleti sobre o que é que. Porquê é que o PST tem que, não está a conseguir sair disso? Porque, primeiro, se calhar, observando Cavaco Silva, dá para perceber, que estava a perceber, Cavaco Silva, era ao, mesmo, ao mesmo tempo, era um político hábil que conseguia chegar às pessoas para além da comunicação social que o testava e as Exatamente. elites. Exatamente. Mas tinha a componente técnica. Eu, eu recordo-me que um antigo dirigente socialista, uh, preeminente, enfim, já faleceu, que eu tinha uma boa relação, contou-me uma história que foi uh, o debate entre Mário Soares e Cavaco Silva. E, e Mário Soares já tinha perdido. Eu já sabia que Mário Soares tinha perdido, mas, uh, mas, uh, mas portanto, ainda Mário Soares alimentava a esperança que chegava. Voltava a ser uh, presidente. E que combinaram na campanha, em pleno debate, para, para o debate televisivo, que não iriam chamar ao professor Cavaco Silva, mas doutor Cavaco Silva, para o... fazer-lhe o, o downgrade. Sim. E desafiá-lo para uma coisa. Mas o senhor julga que é economista e que há de alguns reputados economistas. Ou seja, na altura o PS percebeu que a junção da política com o saber técnico tornava impossível... É. A, a força, de, quer dizer, a força política que Mário Soares tinha. porque Mário Soares foi conhecido como Primeiro-Ministro, que não estudava os dossiês. Completamente. Tecnicalidade. E trocava isso, milhares com milhões. Sim, é. tecnicalidade, isso é para outros. Eu, eu trato até de política, portanto, isso pois. são números, isso não traça para nada, vocês discutam isso. E, portanto, o, isto para dar um exemplo de um político. O PSD hoje, não é o tema não é esse. O tema do PSD, eu julgo que é não está digerido as lutas políticas dentro do PSD depois da saída de Pedro Passos Coelho. E, portanto, o equilíbrio que eu vejo possível é um equilíbrio de... Até dentro do partido, a proposta tem que ser tecnicamente aceita. É como se os economistas que o PSD tem e tem de largo espectro, tem os mais liberais, os sim, menos sim. liberais, os mais sociais-democratas, tem que ser aceite tecnicamente. Eu estou a imaginar uma proposta do PST eles devem estar a pensar assim bom, esta proposta devia ser subscrita por Manuela Ferreira Leite mas também por Vítor Gaspar mas também por Maria Luís Albuquerque mas também por Joaquim Sarmento isso, torna, isso não faz sentido isso torna impossível o, a discussão e portanto acho que há, aqui uma, há um trabalho a ser feito pelo partido que, que vai ser que vai ser duro vai ser lento mas tem que ser feito e eu julgo que a reentrada do PSD peca por não dar dimensão política e dar dimensão orçamental à vida pública. E a vida pública, nos últimos anos, tem sido dominada pela questão orçamental e não para a estratégia do país, para a estratégia da Europa, para a estratégia um, do crescimento económico, para a estratégia da mudança da sociedade. Eu só queria deixar uma nota porque tive de férias e tive a oportunidade de viajar pelo interior. E passei por Beja e fiquei, hum, como é que é de explicar, fiquei um misto de entristecido, porque olhei para a cidade e percebi uma coisa, o país está-se a tornar brutalmente dual A diferença entre Lisboa e, por exemplo, e Beja, quando se olha para as casas, para a falta de manutenção, para a, 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 zona, onde, a zona onde as pessoas se passeavam, Sim. Na época em que o Beja tinha o seu fulgor agrícola e mais juventude e mais, hoje está cheia de imigrantes um, que estão ali assentados, enfim. Eu olhei e digo assim, eu acho que o país de Lisboa não está a perceber o que está a passar no país do interior e, portanto, e depois há um problema que é as médias. Porque mesmo que Lisboa cresça é muito... Se o resto do país não É a mesma que coisa
0: que nós dois ímos ao restaurante, eu como dois frangos, tu não comes nenhum e depois dizemos que a média é um frango. Por é um cada frango.
1: Um. Mas o problema não. é que para comermos um e meio e se tu comeres três, o outro já tem que comer... Este, esta, este desnível. Vez, este desnível está a ser... Assustou-me. Uh, no Algarve, por exemplo, uh, a pergunta é onde é que estão os algorias a trabalhar? Claro. Onde é que os algorias não trabalham? Mas há muita gente... Não é Algarvia? Eu não sei se isso é bom ou se é mau, mas é qualquer coisa que se está a passar no país que nós temos que olhar. E, e julgo que um partido como o PSD e o próprio Partido Socialista têm a obrigação uh, pública, política, ética e moral de pensar que para além deles próprios têm que olhar para um país que está a ficar uh, atrasado. Claro que as máquinas partidárias, aquelas, enfim, aquelas estruturas, vão impedir que se faça qualquer tipo de, de debate mais sério e mais convergente, porque eu não, estou a, eu não estou a propor nenhuma aliança de Bloco Central nada disso, estou a propor é uma chamada aliança do bom senso que é o do bom senso político, porque o país tem mesmo que começar a mudar, porque senão uh, vamos de rentré em rentré a mudar taxas marginais de imposto, que Sim. não me parece que seja, <risos> que seja o futuro do a país. a solução,
0: que seja o problema do país. Joaquim, rentré, o que é que está à
2: espera? Oh, Camilo, uh, nós estamos numa, num sistema político uh, que, por mais que haja avisos de crise iminente, eh, continuam indiferentes a esse aviso e recusam-se a fazer uma avaliação dos riscos eh, que a sua passividade está a criar e a agravar. Mas, Joaquim, mas se olharmos para
0: os factos, de facto, não voltámos a ter nenhuma daquelas crises que antigamente era consequência imediata da mudança do Governo. Nomeadamente as crises em que tivemos de chamar criadores. Não tem havido, não tem havido isso. É quase Já... como se a, água esteja, a temperatura da água esteja a subir devagarinho
2: e as pessoas não se percebem que vão morrer. Já não há crises como antigamente, porque já só há dívida para distribuir. E, portanto, como todas as energias convergem para reduzir a dívida, ao nível do Estado, mas como agora se vê pela proposta fiscal do PSD, também ao nível das famílias, reduzir a dívida ou reduzir os impostos. Hum. Ninguém está a pensar... Como é que se reduz a dívida aumentando a produção? Sim, aumentando a riqueza. Ora bom, isto significa que nós continuamos num universo marcelista. Não do Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente, mas Marcelo Caetano, amigo da família do atual Presidente, Sim não que tenha sido padrinho do atual presidente, mas era amigo da família, amigo do pai do atual presidente, uh, e no mesmo, na mesma atitude passiva de que não há alternativa para aquilo que existe. Era assim no marcelismo e viu-se como é que acabou mas porque houve uma intervenção militar, porque a política colonial já não era sustentável. Mas, o que é que se passa hoje? Não há uma questão de política colonial, mas há uma questão de mudança dos equilíbrios geopolíticos e geoestratégicos. Mas, olha
0: Essa... aqui, quando, olha, quando, olha, mas quando olha para esta rentra em concreto, que nós já estamos a ver desfilar perante os nossos olhos e ver a proposta e a iniciativa do PSD. Isto também lhe sabe a pouco, como dizia o Jorge Amaral. Isso que sabe a pouco. Não percebi. Ou, estou a tua perguntar se sabe a pouco, ou seja, se uh, devia ter sido uma proposta mais ousada e com contornos diferentes.
2: A proposta em si não tem sentido nenhum, porque é uma é uma proposta de esmola para os pobres. Hum que nem resolve o problema de comprar os pobres para passarem a ser nossos adeptos, mas também não altera nada do que já existe, porque ninguém está à espera de que haja uma redução significativa de impostos quando continuam a aumentar o número de funcionários públicos. Uhum. E, portanto, continuam a aumentar as necessidades de políticas públicas. Então, na saúde, isso é manifesto. Ora, como esses problemas vão continuar a agravar-se, e só há uma maneira imediata de resolver, que é despesa orçamental, estar à espera de conseguir reduzir a carga fiscal... Para favorecer a classe média que pertence naturalmente a partidos como o PSD, é, é uma ilusão que não conduz a nada. Agora, por é que é assim? Por que é que voltamos às passividades marcelistas, no sentido de Marcelo Caetano, às passividades marcelistas com o argumento de que não é preciso fazer nada porque não há alternativa que seja significativa. Ora, é assim enquanto a Europa sustentar este modelo português.
0: Mas é isso que tem acontecido.
2: Mas pode deixar de acontecer. E nessa altura, Portugal não pode voltar a passividade marcelista, mas terá de voltar ao risco dos descobrimentos que foi o choque que provocou a mudança em Portugal. Porquê o choque dos descobrimentos? Porque se a atual crise geopolítica e geoestratégica se aprofundar, então a alteração das circunstâncias externas vai obrigar Portugal a mexer. E vai obrigar os portugueses a repensarem os o que aqui, é que querem fazer. Mas
0: dois problemas. O primeiro é que, enquanto nós não nos mexemos, há outros países a mexerem-se. E, portanto, mesmo sem serem, serem apertados pela União Europeia, já mudaram de vida e de política e, neste momento, são mais ricos do que nós. E outros vão, vão, também estão a preparar-se para nos ultrapassar. Esse é o primeiro. O segundo momento é que nós não temos a certeza que isso venha a acontecer. E, portanto, a pergunta agora é, isto, esta aposta do PSD sabe mesmo muito a pouco, o Joaquim diz que não muda nada, portanto, isto quer dizer que aquilo que nós estamos a assistir neste momento, que é o PSD outra vez ultrapassado pelo PS, é uma situação
2: para manter. É, é, é um pouco pior, porque é um contexto em que os dirigentes políticos no poder e na oposição se recusam a imaginar, a conceber uma mudança radical de cenário. Sim não têm resposta para isso, porque nunca fizeram sequer essa pergunta. E, portanto, continuam à espera que a União Europeia financie aquilo que Portugal não consegue financiar por si, que é um processo de modernização da economia, da sociedade e da cultura. Peusado de tudo... O que se passa nas universidades levaria a pensar que Portugal pode rapidamente corrigir o desvio em termos de capacidade de modernização. Isso foi a minha ilusão durante dez anos, aqui.
0: Já perdi essa ilusão. Sabe porquê? Porque essa gente que a gente está a formar com uma mentalidade e cultura diferentes vai para fora. Não Bom, fica
2: claro. É, mas é isso mesmo que uh, obrigará quem cá fica a repensar o modelo em que aceita passivamente viver sem criar ondas. Porque se viver sem criar ondas significa que não sai da praia para não ter que enfrentar as ondas. Uhum. E, portanto, há uma altura em que viver na praia já não é possível. E se só voltar aqui ao Jorge, pareceu-me um bocado
0: que um o Jorge queria interromper. Quando o Joaquim estava a falar da questão da mudança, a parte da sociedade, da economia da cultura.
1: Sim, o, o Joaquim <coughs> falou na ideia do choque e, e, e para talvez... Para as pessoas perceberem que vai haver um choque, só não sabemos quando e como. Nós, em 50 anos de democracia, o, o que vinha de trás era a Primavera Marcelista. Hum. A Primavera Marcelista foi uma esperança que rapidamente segurou. E qual foi o choque? O choque foi a Revolução de Abril, que trouxe o choque dos retornados, trouxe o choque da opção da Europa, Uh, trouxe um choque adverso que foram as nacionalizações e, portanto, o país formou-se naquele momento com estas contrariedades todas. E o que é que aconteceu? A partir de, se quisermos, uh, depois aparece, se quisermos, é Sócrates, que vem com a ideia do choque tecnológico, se nós nos lembramos, que era uma ideia que, que lhes passou para a cabeça, e que, portanto, tinha ali, só que vinham com aquelas... Enfim, com, com o que nós sabemos, depois foi o Consulado de Sócrates. Mas tinham uma ideia sobre qual era o choque que o país devia ter. Mas depois tivemos um outro choque, que foi o choque da dívida pública. E estão os partidos traumatizados com isto. O próprio PSD é incapaz já de pensar, sem pensar nas contas certas e no déficit Sim. e tudo mais. E, portanto, torna-se rígido. Não consegue... Porquê é que o Joaquim estava a dizer que a proposta é, 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 pode ser pífia? Porque nós estamos a falar numa despesa pública de mais de 100 mil milhões e estamos a dizer que vamos cortar 1.200 milhões. É. Então o PSD tem que ter a coragem de dizer, mas senhores, o problema do país é a despesa pública, é o crescimento económico, mas não saber, são os impostos só. tem que saber explicar isso às pessoas. Mas tem que saber explicar e tem que criar condições, porque depois tem o problema do mercado dos pensionistas. Mas os pensionistas só vão ver as suas pensões cumpridas e garantidas se continuar a haver crescimento económico. Porque até lá, naturalmente, todos os anos o Governo vai dando uns umas, umas cortes nas pensões. Os funcionários públicos, por exemplo, têm que pensar o que é que está a acontecer aos seus filhos, o que é que está a acontecer quando vão às compras. Quando vem dizer, mas o Partido Socialista ganha os funcionários públicos. vamos o PSD pode falar para os funcionários públicos. Vocês já viram aos vossos filhos e vocês próprios o que é que lhes acontece quando têm que ir a um hospital, quando têm que comprar uh, têm que comprar tudo mais caro, quando os vossos filhos têm que ir para fora, quando as universidades estão mais caras, quando não há oportunidades de emprego. Isso, isso é indiferente quem é, se é funcionário público ou funcionário privado. Mas o que acontece é que a política... Eu tenho, cada vez mais me convenço que a política está dominada por pelo, diria, por um misto de agências de comunicação com universidades de economia. Portanto, juntaram-se os dois para fazer ali uma, uma, uma narrativa que impede-se de criar um sonho para Portugal. que mas, então, mas qual é o sonho? O que é que os portugueses querem vir a ser? Os portugueses dos descobrimentos, queriam sair daqui. Os portugueses que estavam fechados, porque, perguntas, mas o primeiro marcelista, o que é que era? Era derrubar um regime ditatorial que não aceitava a ideia que a descolonização tinha que ser feita, quando todo o mundo já tinha evoluído para o outro lado. Portanto, lavou a bancada nós vamos ter, vamos ter que acontecer alguma coisa. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa que, que está relacionada com isto, que é o choque agora, o choque que nós estamos a ter é um choque de desigualdade. Tanto socialismo e cada vez o país mais desigual. Mais desigual e que depois mas, com propaganda...
0: Mas, mas oh Jorge, agora mas é aí que eu queria chegar. Como é que o país não percebe isso? A propaganda acaba sempre bater na realidade. O que a mim nos faz impressão é que nós estamos a ter, neste momento, uh, argumentos de país socialista, mas que têm desigualdades e injustiças como nunca teve em 50 anos. A uh, saúde há, é, há muitos um, estudos
1: exemplo, sobre o subdesenvolvimento, há muitos estudos sobre o subdesenvolvimento africano, sobre o desenvolvimento da América Latina, e há uma característica comum em todos eles. São países em que há uma ligação perversa entre o poder económico e o poder político, para tornar a atividade extrativa, ou seja, uma atividade que extrai recursos, não cria novos recursos, portanto, gera o que tem, e, portanto, vai fazendo ali uma gestão, e a outra que é a resignação do subdesenvolvido. Eu nasci assim, estou assim, agora vou ficar assim. E que não tem energia. E a energia... Há dias contava-me um, um, um grande economista português que vive nos Estados Unidos que disse, há coisas que tem que perceber que é a realidade portuguesa. Tem um filho que estuda nos Estados Unidos e tem um filho que estuda em Portugal. O filho que estuda nos Estados Unidos já mudou de estado, estuda já está empregado, já mudou de estado quatro ou cinco vezes. Então. Anda à procura de uma nova melhoria de vida. O que vive em Portugal, basicamente, quer ter dinheiro para ter umas cervejas e ao fim de semana poder comigo... <risos> os amigos almoçarem e jantar bem, e ter umas boas férias
0: e fazer umas viagens low cost. Ou seja, as perspectivas de vida são completamente diferentes.
1: Não há desafio. Pois. Ou seja, o Estado, o Estado salazarista era um Estado paternalista. O Estado socialista é muito pior. Porquê? Porque é um paternalismo que assente na ideia da justiça económica e que torna ainda mais resignada à população. Eles estão a tratar de mim. Mas a gente depois pergunta, ah, mas a prazo, Como é que isto, qual é o resultado prático a prazo? E aí a, o, PS, o PSD, no, na, no teste que fez as 32 páginas, tem um diagnóstico bem feito sobre o que é que está a acontecer sobre o empobrecimento em Portugal.
0: Mas o diagnóstico é uma coisa, depois as propostas para decidir é que estão não, não,
1: mas o diagnóstico está bem feito no sentido Sim. de explicar o que, está, o que está a acontecer. O que há pouco introduziu, eu acho que introduziu o tema da cultura, eu acho que o tema da cultura é um tema importante. Porque culturalmente a sociedade portuguesa hoje também tem uma espécie de paralisia, não é? Quer dizer, não há uh, intelectualidade que queira romper Sim. com o, o status quo. Ou seja, a intelectualidade está-se é está uh, a agarrar aos partidos. Está-se a moldar ao poder. A intelectualidade, por exemplo, eu olho para o público, para o jornal público e vejo o público... Está ali uma intelectualidade boa, mas toda ela centrada na ideia da geringonça do Bloco Esquerdo e do Partido Socialista. E depois o que é mais giro, estava a pensar nesta questão do PSD. O PSD não capitalizou sobre a falência da geringonça. Sim. E a falência da geringonça é a falência do Partido Socialista. Porquê? Porque o Partido Socialista, que tem mais um bocadinho de responsabilidade política de uma sociedade mais normal, se eu quiser se eu dizer europeia, mais institucional, não conseguiu aguentar a geringonça. Portanto, revendeu-se e rendeu-se às tensas da te extrema-esquerda e depois da extrema-esquerda saiu. E, portanto, o Partido Socialista hoje está sozinho para tentar mudar que país? E a pergunta é, não vai ser possível. Porquê? Porque do lado do PSD tem aquela classe que quer crescer, que tem sentido de oportunidade, e diz, pá mas isto não me serve. Pois mas também não vai servir à esquerda porque a esquerda tem medo que o Partido Socialista se torne neoliberal. Ou seja, o que o país precisava de mudança, que era uma espécie de um, um movimento todos, não, a malta fixou-se está ali, estão os dois, os dois presos. E por isso é que hoje isto torna-se tudo um bocadinho insano. Eu vejo os teus comentários de manhã e, e, e vejo assim, o Camilo realmente é o Dom Quixote porque anda ali a, 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 só te falta encontrares um Sancho Panza é verdade. para isto tornar mais de um Quixote porque a, o que estás a dizer é tão evidente dos erros e a pergunta é e porquê que a classe política não absorve isso? Não, vão construir um conjunto de comentadores e de comentariados e de intelectuais a produzir material para dizer que o Camilo disse nada está certo em vez de dizer assim, opa, mas tu estás doente. Não, mas eu tenho aqui uma análise que me diz que tu até não estás a assim tão doente. Ora, um doente está que a se curar. É como é normal. Não, mas espera, mas eu tenho aqui um médico. Eu a política vejo, hoje estou, vejo da seguinte forma. Nós temos um paciente que é Portugal, vamos ao hospital da CUF e os médicos dizem que está tudo muito bem vamos ao hospital da Luísa e está tudo muito mal. E o doente fica sem assim, saber. Mas, claro. mas o da Cufre diz assim, não, mas eu vejo para cá e eu até te dou isto, até as consultas são mais baratas. E o outro diz, não, mas eu dou-te a ti. E então arranjo uma competição com o doente, mas não trata o doente. Sim, que é perversa, pois. Que é perverso, porque mas o bem. doente às tantas diz, espera lá, mas eu preciso que me digas a verdade. E a verdade, nem, é porque a verdade na, na política é a verdade na sociedade não é uma verdade nem socialista, nem social nem liberal. A verdade é os factos, Sim. o que está a acontecer no mundo e o que nos está a afetar. Quando, quando nós introduzimos a questão geoestratégica, a pergunta é para quê? É porque aquilo vai nos influenciar de alguma forma. Então, e como é que nós vamos resolver isso? Ah, nós isso não interessa nada. O que agora é para resolver é garantir as pensões, fazer isto, aquilo, aquilo. É tantas a discussão pol política fica insana, mas... O Joaquim, então estamos num beco, um beco sem saída?
2: Antes fosse um beco sem saída, porque num beco sem saída há uma coisa óbvia que é dar a volta e sair por onde se entrou. Mas ainda há uma solução, que é sair por onde se entrou. E agora? Porque entrou-se numa via errada... E, portanto, a única maneira de corrigir isso é andar para trás e fazer ao contrário. Sim. Ora bom, o que é isto uh, sair-se por onde se entrou? Nós voltamos ao maestralismo do pós-salazarismo. Isto é, Salazar não se foi embora e deixou-nos órfãos. Não, Salazar foi-se embora e deixou uma família de diversas gerações que foram formadas no salazarismo e que não souberam viver fora Desse
0: sistema de ordem. Mas nessa família está quem, está quem tem andado a exercer o poder em Portugal. Curiosamente. É... Ou seja, o oh que eu quero chegar aqui. Nós estamos com desafios parecidos aos que existiam durante o tempo do Dr Salazar e do Dr Marcelo Caetano. E quem está a protagonizar estes desafios, da pior maneira, é a classe política, que já tem uma parte dela que nasceu durante o período do Dr
2: Salazar mas, curiosamente, uma classe política que se recusa a reconhecer as repetições Exato. do que veio do passado. Exatamente. Porque se consideram é, muito mais informados e muito mais capazes de resolver os problemas do que na tal ditadura do doutor Salazar uh, de facto era uma dita blanda porque nunca foi muito dura uhum. uh, mas era suficientemente uh, retorcida no seu sistema de autoridade para conseguir paralisar todas as oposições porque não era o número de Uh, polícias políticos que conseguiam uh, dominar uma sociedade como a portuguesa que ainda por cima tinha várias colónias que serviam de escape para qualquer uh, aventureiro que se visse em situação difícil Começou por ser o Brasil, e então alguém que estava em situação difícil em Portugal ia para o Brasil. E vinha rico. Uh, depois disso, as, as matérias-primas da África foram utilizadas para sustentar atividade económica significativa. Ora, quando isso desaparece, os protagonistas políticos quiseram conceber um sistema distributivo que assegurava a satisfação das classes mais desfavorecidas e, portanto, prometeram mais do que aquilo que já havia, mas ainda por cima com a vantagem moral de não ser uma ditadura, mas ser uma democracia. E que por isso legitima tudo. Agora, o ponto mais grave é mas isto foi tudo uma manipulação para enganar a população. Não, isto foi uma, uma manipulação da população em relação a si própria, para encontrar um equilíbrio que fosse favorável àqueles que estavam em posição de exercer o poder em cada uma das épocas. E, curiosamente, mesmo quando muda o poder, no sentido de partido no poder, quando muda, não mudam as políticas.
0: Ó oh Joaquim, então, deixe-me voltar um bocado atrás. trás. Pega no qualificativo que o Joaquim fez da rentaria do PSD e da proposta fiscal. O Joaquim diz que aquilo não resolve nada. Uh, o que é que impede o PSD e quem está na sua liderança de perceber que o que fizeram ontem e hoje está incompleto? Não basta falar da taxa marginal, é preciso falar de outro tipo de mensagens, como falou o Jorge e como eu também inferi das suas palavras. O que é que bloqueia o partido
2: perceber isto? A questão não é uh, o que é que o PSD tem de perceber a questão é o que é que os atuais dirigentes do PSD têm de perceber mesmo que esse partido chamado PSD já tenha resolvido questões desse tipo no passado mas agora não consegue. Portanto, o que é que lhe falta? E mas, o que é que
0: falta então? Eu julgo que, como a gente vai ter muita gente do PSD a ver este programa hoje, o título até podia ser o Dr. Montenegro, veja este programa, até podia ser isso. Ó oh, Joaquim, o que é, qual é o conselho que se pode dar? Porquê que? Qual é o conselho que a gente pode dar, precisamente para ultrapassar essa limitação que o Joaquim está a falar?
2: E que o Jorge já falou. Que conselho é que nós daríamos ao doutor Mata Pinto, hum. uh, antes dele desaparecer.
0: Está a falar dos anos 80, quando ele fez o corto do Tomário Soares.
2: Mas depois desapareceu. Sim. Ora, bom, porquê é que desapareceu o professor Mata Pinto? Boa pergunta. Porque já não conseguia satisfazer todos os seus colaboradores dentro do PSD. O mesmo aconteceu com o professor Cavaco Silva. Sim, no segundo mandato. Quando deixou de poder satisfazer todos os seus colaboradores, caiu como numa, numa rede com buraco. E, portanto, a queda nem sequer deixa uma mensagem para os sucessores. É mesmo uma queda de fracasso. O que é que subsiste hoje da herança política Cavaco Silva? Tendo em conta aquilo que foi a sua obra, o facto da herança política não existir apenas revela que essa obra não teve ligação com a política e não deixou sucessores aliás o mesmo se pode dizer em relação ao Sá Carneiro, uhum. que é uma das coisas curiosas do PSD porque é que Sá Carneiro teve tantos seguidores no PSD e não tem um único herdeiro é verdade não tem ninguém que apareça a invocar o, a herança de Sá Carneiro fogem dessa, dessa possibilidade, hum. uh, como uh, e, se isso fosse um, uma, uh, uma doença, uma, uma, uma peste. Hum, deixa me ouvir aqui o Jorge sobre isso. Jorge. esta é pergunta que o Joaquim colocou.
1: Sim, eu estava. Eu não, enfim, não, não é quebrar a confidencialidade, mas numa reunião que tivemos, e o Joaquim Penso também esteve, na altura com o Presidente Cavaco Silva, uh, falou-se no projeto da Missão Crescimento, se eu não recordo, recordo falou-se na ideia de porque é que na Constituição portuguesa não se punha um limite ao déficit ou à dívida. Que há um país que faz isso.
0: Há déficit, não faz
1: sentido E o professor Cavaxi, com o seu instinto político, uh, disse que é preciso ter algum cuidado porque é preciso ter margem de manobra orçamental para se fazer mudanças no país. E o que eu julgo que está a acontecer? O, P, o, PS, uh, 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 o PS apanhou o PSD numa, de uma forma que o PSD julgo que ainda não parou para pensar, que é... Desculpa, é uma arrogância, porque não, não quero ter essa pretensão de dizer que o PSD não, não pensa. Mas está, por razões internas, eu estou mais livre, posso dizer isto, eles não, não, provavelmente têm mais dificuldade. O, PSD, o último PSD era um PSD que tinha que pôr as contas certas, porque quem gerou o problema foi o PS. Sim. Mas agora, o PSD provavelmente teria que propor que as contas não têm que estar certas, temos de ter uma descida muito maior de impostos para a economia voltar a crescer.
0: E não tem coragem de fazer porque vai ser acusado de contradiz. Pelos, ante, pelos anteriores. Portanto, é. O
1: PSD está entalado. E, o PS, e por isso é que esta discussão orçamental vai ser fantástica porque vai aparecer o PS como a dizer que eu é que sou responsável porque os senhores estão a querer cortar nos impostos e depois vamos ter um buraco orçamental. Portanto, o PSD está entalado pelas suas diferenças internas e por não estar a perceber o, o PS. Mas onde é que eu acho que o PS vai tramar? E que não tem alternativa?
0: Doutor Montenegro, ouça bem esta parte do Conselho de Jorge Machado?
1: Não, não. Mas onde é que eu acho que o PS se vai, se vai, se vai tramar? Porque o PS vai-se tramar porque as, a, a, os interesses que querem capturar o orçamento de Estado não vão largar o orçamento de Estado. Pois. E portanto, se são esses interesses que fazem com que a economia não cresça, então ela não crescer como deve ser, vai ter um problema. Portanto, vai ser uma espécie de um. E estava-me a lembrar o que é que se passou na política portuguesa com partidos com mas como é que os partidos não estão a ver isto e porquê é que não mudam? O Partido Comunista não quis mudar, é para ser o bloco.
0: Ah... O PST não quis mudar,
1: é para o chega. E em ser liberal. Iniciativa Liberal. Uh, na altura, o PS e o PSD andavam ali numa... Apareceu o PRD. Não é verdade? O famoso PRD. Uhum. O que é que, Os partidos têm que... Ou têm dissensões internas, que eu acho que vão ser originadas dentro do PS, porque a gente no PS que percebe que isto não vai dar resultado nenhum. <coughs> e do lado, mais à direita... Do PSD, da Iniciativa Liberal e do próprio Chega, vão ter que chegar à conclusão que é preciso nós fazermos aqui alguma coisa para que o país mude mesmo. Como a política está dominada por aqueles aparelhos partidários, são esses aparelhos partidários que matam o próprio partido. Uhum. Eu trabalhei muito com organizações e, e era fácil de perceber quando é que uma organização ia abaixo. Era surda. Pois. E via mal. Insensível à mudança. Insensível à mudança. A gente estava a dizer as coisas e eles ainda não tínhamos acabado a frase e já estavam a explicar porque é que estavam assim. Exatamente. Uh, e não viam à frente. Apareciam outros concorrentes e diziam não, isto não é nada disso assim. Caso, enfim, tenho vários casos, não posso revelar por, por sigilo profissional, mas imensos casos que me passaram pelas mãos e era sempre o mesmo problema. Bastava falar com a administração para perceber isto vai correr mal. Porquê? E como é, que, como é que depois a organização mudava? Quando mudava o líder e o próprio acionista dizia pá, tu arranja-me uma solução para isto que eu já não consigo, isto assim já, que já não vamos lado nenhum. Ou vendemos. O problema é que não se pode vender um país. Claro. Pode-se vender nesta lógica de andarmos sempre a pedir dinheiro ao exterior. Isto é uma forma de vender o país e dizer, pronto, olha, como nós não vemos aqui o nosso problema, é vem lá se nos emprestas dinheiros Porque ou nos os mandas ativos,
0: nos fundos? Os ativos ficam hipotecados, não é? Os ativos do país Completamente. ficam Completamente,
1: ficamos hipotecados, não temos solução, então não se pode vender o país, o país não vai à falência no sentido de uma empresa, o país continua sim. a existir, as pessoas muito mais pobres, mas o país continua a existir. Há dias discutia sobre a questão da Rússia, e da Ucrânia que a Rússia, apesar de toda aquela parada militar, não é um gigante económico. Mas o problema não é ser um gigante económico. O problema é que tem uma identidade nacionalista. E portanto, para aquelas pessoas viver na pobreza, se calhar até já fez parte de um código cultural
0: e do seu modo de vida. Do
1: seu modo de vida, não é? E portanto, estão ali no fundo as partilhadas eu julgo que há aqui na política portuguesa muito debate que teria que ser feito, mas com muito mais liberdade. Hoje é impossível, porque o PS é um partido, diria, dentro da democracia, com tiques ditatoriais, no sentido de quem se mete com o PS leva, é preciso malhar na direita, e eles não percebem que ao fazer isso estão a dividir o país, governam, mantêm os interesses, mas vale lhe cair... Uma, uma, já lhe caiu no caso da, da geringonça, já caiu do lado do PSD, já caiu com o nascimento da Iniciativa Liberal e com Chega, portanto o país vai ficando cada vez mais fraturado. E aquilo que poderia ser uma alternativa saudável entre o PS e o PSD, com as suas alianças mais de momento, deixa de ser possível porque as pessoas não têm capacidade de algo porque... O, o debate é uma espécie de fundamentalismo religioso e, e a vinda do Papa para mim explicou uma coisa muito interessante, que é há um novo fundamentalismo religioso que é o ateísmo, que chegou a um ponto tal que parece que quem é católico já nem pode dizer que é católico. Portanto, nós... Nós tornamos, a sociedade está-se a tornar mesmo intolerante. Ou seja, tem que admitir que o outro tem uma ideia diferente da minha. É... Maniqueísta. E, e, e depois, e está bem, o que é que a gente tem para resolver em conjunto? Temos isto para resolver, então vamos resolver. Não é possível. Porque ele é ateu e eu sou católico. Sim. então não vamos resolver. E vamos criar políticas para explicar que há ainda mais diferenças entre os católicos e os ateus. Sim. E assim, mas espera aí uma coisa, mas isto não é a harmonia social, isto claro. não é uma sociedade que avança no sentido... Basta olhar nos Estados Unidos com o Trump. A figura do Trump, ainda que tenha razão naquilo que diz em algumas matérias, ela própria é divisionista de uma sociedade por completo, porque não permite sequer uma espécie de um antente uma uma... político-estratégico. É... Isto é
0: impossível. É? E a que permite às duas partes poderem encontrar não, é impossível, políticas É impossível. Bom... Um, eu, este, eu, a edição desta semana tem que ser um bocadinho mais curta Por razões de agenda nossa De que eu quero pedir desculpa um, Já sabe que uh, o Think Tank é um programa que vai para a terça-feira Esta semana só não foi por causa do feriado Nós voltaremos na próxima terça-feira às 17:30, h 30 Muito provavelmente com o decor diferente e com uma explicação muito simples É que o estúdio vai estar de férias E nós vamos ter que fazer o programa uh, no outro estúdio também Uh, antes de irmos embora, quero só recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do, uh, da Sendis Alidata, que faz a software de gestão de empresas. Fique bem, tenha uma grande semana, para o final o pedido de sempre, colocar um gosto, fazer partidas nas redes sociais e subscrever o canal, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não vem mais lá de mim. Muito obrigado e até amanhã, às 8 da manhã. Com licença. porque não existe